0: Ja. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur heise show am 29. Juni 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Dann möchte ich natürlich auch Malte und Alex ganz herzlich begrüßen. Hallo ihr beiden. Hi. Um Alex vertritt heute netterweise Volker und wird mhm. zusammen mit Malte unsere Themen heute diskutieren und einordnen. Und wir legen heute los mit dem ersten Solardach über einer deutschen Autobahn. Dann geht es weiter mit dem stockenden Plan der Bundesregierung, dass Rechenzentren bald klimaneutral betrieben werden sollen. Und zum Abschluss schauen wir uns mal die neue Streaming-Plattform Kick an, die Twitch-Streamer mit hohen Millionensummen lockt. Zwischendrin gibt es wie immer eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und unser geliebtes Quiz. Also diskutiert gerne fleißig im Chat mit und stellt dort eure Fragen. Ich würde sagen, legen wir direkt los mit unserem ersten Thema. In Zukunft könnte Solarstrom über Autobahnen erzeugt werden. Ein entsprechendes Pilotprojekt in Baden-Württemberg steht gerade kurz vor der Fertigstellung. Dort wurde eine 12 mal 14 Meter große Dachfläche aus Photovoltaikmodulen etwa 5,5 Meter über der Fahrbahn auf einer Steilkonstruktion montiert. Erwartet wird eine Energieproduktion von bis zu 40.000 Kilowattstunden jährlich. Das entspricht dem Verbrauch von bis zu zehn vier Personenhaushalten. Verkehrsminister Volker Wissing besichtigte den Standort am Dienstag und sagte, dass Photovoltaik an und auf Bundesstraßen für die Bundesregierung ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität sei. Die Autobahn GmbH des Bundes prüft auch schon, wo Solaranlagen entstehen könnten. Sind solarüberdachte Autobahnen also die Lösung? Seit, habt ihr da eine Meinung, ob das eine gute Idee ist?
1: Also ich habe eine Meinung dazu auf jeden Fall. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen, naja, es ist ein bisschen Greenwashing, weil so richtig Sinn macht es nicht, da so einen Aufwand zu treiben, um Solarpanels aufzustellen, wenn wir genügend Flächen haben, die mal sagen wir mal, geeignet dafür wären. Vielleicht können wir ähm,
0: einmal kurz noch das Bild dazu einklären. Oh ja, stimmt.
1: Das, das ist ja ganz interessant. Ja, es sieht ja auch erstmal toll aus. Also ich bin an sich, als die Idee zum ersten Mal aufkam, fand ich das ja durchaus äh, spannend. Und es ist ja auch eigentlich, die Fläche ist eh versiegelt, also warum nicht Dach drüber bauen? Das war eigentlich ganz cool. Aber man sieht ja schon an den Pfeilern, was das für ein Aufwand ist, damit die halt verkehrssicher sind. Und dann,
0: Aber, der, Ja, da tatsächlich so steht es da allerdings gar nicht, ne? Es steht genau. gar nicht über der Straße.
1: Das ist das, was, das erste Bild, was es damals sozusagen als, ey, wir machen ein Modell für so, wir bauen das da mal hin. Äh, Fakt ist, so steht es dann nicht da über der Autobahn, sondern es ist über der, ähm, ja, der Nebenspur sozusagen an der Raststätte. Das heißt, da fahren dort halt Autos drunter durch, aber eben nicht äh, zweispurig äh, mit äh, über 100 km/h sozusagen dort lang. Und ich glaube, das andere ist auch ein, Sch genau, hier, das ist in der Schweiz, das, das Bild, was wir gerade sehen. Ähm, da ist auch auf einer längeren Strecke geplant. Und ich glaube, in Südkorea gibt es ein, zwei äh, Abschnitte, wo auch schon so ein Dach drüber gestaut ist. Ja, genau. Das ist das ist ein bisschen eine andere Lösung als bei uns dann.
0: Hier ist nochmal das, das Original, genau. wie es jetzt bei uns dieses Testding ist.
1: Und wie man sieht, es ist halt, also es wird ja schon ein bisschen als Carport sozusagen bezeichnet und das ist es letztendlich ähm, gefühlt auch, weil ähm, das ist halt ein kleines Testfeld, wo man mal ausprobiert, wie das überhaupt funktionieren kann, was dafür ein Aufwand hinter steckt, weil Fakt ist, das Ding wird im Winter zuschneiden, es wird Pflege brauchen, dass man das eben regelmäßig dann reinigt, beziehungsweise muss man eben gucken, was läuft worunter, was ist die Gefahr, wenn dann ein LKW gegen fährt und so. Das sind alle Sachen, die Sie jetzt ausprobieren möchten. Aber die Frage ist halt, lohnt sich das Ganze? Ist das überhaupt sinnvoll, das über der Autobahn aufzubauen? Oder gibt es da nicht bessere Möglichkeiten, die wir eh schon haben, als so einen Aufwand zu treiben für, die, ja, für das Solardach? Also ich weiß nicht, was Malte dazu sagt. Ähm, ich finde es ein bisschen, es neigt Richtung Queenwashing zu gehen, aus meiner
2: Sicht. Ja, ja ich glaube, die, die Messe wird schon gelesen, bevor, überhaupt, bevor sie überhaupt losgegangen ist in dem Fall. Es ist ja tatsächlich erstmal ein Pilotprojekt, wo man ja genau diese Erfahrungen ja auch sammeln möchte und möchte schauen wie ist das denn mit der Unfallgefahr zum Beispiel und äh, augenscheinlich ist man ja hier auf Nummer sicher gegangen, dass man sich nicht mal getraut hat, auf die Autobahn zu gehen, was ja eigentlich schon fast ein Ergebnis vorwegnimmt. Also dass man das eben, diesen Schritt jetzt so gegangen ist, zeigt ja eigentlich schon, dass es da wohl irgendwelche Risiken gab, die man nicht eingehen wollte und äh, ja, die vielleicht auch schon vorwegnehmen, dass vielleicht das Ganze nachher in der Realisierung, wenn es überhaupt dazu kommt, auf diesen Nebenflächen stattfinden wird. Dass man also Raststätten, da große Parkplätze, die man ja auch vergrößert hat in den letzten Jahren, weil es immer mehr Lkw-Verkehr gibt, dass man die überdacht. Dass man das aber nicht auf der Hauptfahrbahn macht. Denn jeder weiß ja, Autobahnen da, da drüber was zu machen, ist immer so eine Sache. Das, das, du hast es ja gerade schon gesagt, Alex, wenn da zum Beispiel was geändert werden muss, also Module fallen aus und müssen ausgetauscht werden. Oder was ist denn, wenn es mal Glasbruch gibt, weil da so ein, hm. Hagel, so ein ganz schlimmer Hagelschauer ist und so? Dann ist die Autobahn gesperrt, vorprogrammiert ja auch schon dann die Diskussion darüber, wie kann denn das sein und dann Verkehrsbehinderung und so und so weiter und so fort. Also ich habe mehr Sympathien für so ein Modell, wo man sagt, dass man vielleicht die Nebenflächen verwendet. Also dass man zum Beispiel die Solarzäune anbringt hinter der Leitplanke, da, dass man solche Modelle denkt, die es ja parallel auch gibt. Also auch da ja. gibt es ja Gedanken, das zu tun. Ja, und die Bürokratie ist natürlich auch wieder so ein ganz schlimmer Gegner in diesem Thema. Ne? Es ist ja auch so, wenn man irgendwie, glaube ich, 60 Meter überdacht oder 80 Meter, dann muss man, dann, dann gilt das baulich als Tunnel und dann sind da wieder ganz andere Regularien einzuhalten. Also, das, das, das ist eine pragmatische Lösung für ein, ja, eine, nicht, eine, eine nicht pragmatische Verkehrsfläche. Vielleicht sollte man erstmal anfangen, so Großparkplätze und sowas da in Angriff zu nehmen.
1: Das denke ich eben auch. Das sind so, so äh, ja, Versuche, die auf den ersten Blick sieht das halt natürlich cooler, aus. Über der Autobahn und dann hat man die Fläche schon mal genutzt. Aber es ist eben nicht in dem Sinne effizient, äh, das zu machen. Und diese Nebenflächen sind sowieso frei. Und wesentlich einfacher äh, zu warten, zu erreichen. Ähm, es ist Die Technik existiert ja sowieso heute schon. Und jetzt hält man sich da irgendwie fünf Jahre lang mit so einem Versuch auf dem dann zu sagen, ja, gut, ist vielleicht doch nicht so schlau. Ähm, was eben die meisten Experten sowieso sagen, ey, das bringt nichts. Das ist zwar immer noch besser als diese Solarfahrbahn, die sowieso eine Schnapsidee war letztendlich. Aber ähm, es ist jetzt nicht so viel besser. Das, ist, ähm, das kann man machen, wenn man noch irgendwelchen Flächen braucht. Aber ähm, das ist noch lange hin, bis, bis uns die Flächen ausgehen, wo man noch Solar äh, vernünftig und günstig hinstellen können. Ne?
2: Ja, ich meine, es ist natürlich immer ein begrüßenswerter, als wenn jetzt jede Menge grüne Fläche da dicht genagelt wird mit Freiland-Photovoltaikanlagen, äh, was ja im ersten Moment auch irgendwie sympathisch wirkt, aber irgendwie auch nicht so im Sinne des Erfinders ist, dann noch mehr Ver Flächenversiegelung auf diese Art und Weise herbeizuführen. Also es, es, es wäre wirklich wichtig und richtig, dass man erstmal auf sinnvoll erreichbare versiegelte Flächen geht. Und da gibt es ja nun auch Ansätze, dass man ja, Nehmen wir nur mal gemeinsame Wohnanlagen, da wo es ja bislang eben so ist, dass ja, dass da schwer war, in mehr Familienhäusern dann Solaranlagen zu betreiben, weil es einfach da, weil die Gesetze und die ganzen steuerrechtlichen Belange dem im Wege standen und das aus dem Weg zu räumen und diese Flächen zu nutzen, man ist auch direkt am Nutzer, das ist übrigens ja auch so ein Punkt bei der Autobahn und das ist auch ein, ein Grund, warum man jetzt an diese Raststätte so nah rangegangen ist, weil man auch die Verbraucher ja eigentlich idealerweise in der Nähe braucht. Und ja, sicherlich Elektromobilität. Es gibt ja auch diese Ansätze, wo man so E-LKWs hat, die, die dann so in, in, ja, entweder elektrischen Fahrspuren oder mit Oberleitung fahren. Das wäre natürlich eine Idee, aber davon sind wir ja auch noch weit ent entfernt. Das ist ja auch noch ein Pilotprojekt. Viel naheliegender ist es ja, die Haushalte direkt da zu haben, wo der Strom erzeugt wird. Und da ist ja noch unglaubliches Potenzial.
1: Auf jeden Fall. Also gerade äh, Dächer äh, und so sind äh, noch noch viele kahl sozusagen äh, und das wäre auf jeden Fall die, vor allem auch von der von der Ausrichtung her, wahrscheinlich besser als diese Flachdächer über der Autobahn. Deswegen bin mal gespannt, ähm, was da jetzt rauskommt, was Volker Wissing sich dann äh, auf die Fahnen schreibt oder was er sich dann als Erfolg äh, hinten dann auf äh, irgendwie für sich in Anspruch nimmt. Aber ich glaube, das wird nichts, nichts groß werden.
0: Uh, a State of Trance hat im, im Chat geschrieben uh, zu Volker Wissing, die Solardächer hat sich der Wissing nur ausgedacht, damit die Schwertransporte für die Windräder nicht mehr an ihr Ziel kommen.
1: <lacht> es ist So blöd es klingt, aber man glaubt es wirklich. Weil ich meine, das sind fünf Meter irgendwas und naja, das behindert dann schon in gewisser Weise. Gut, die meisten Brücken sind auch nicht viel höher. Ähm, deswegen wird das nicht so schlimm sein. Aber trotzdem, klar, das ist einfach noch ein zusätzlicher Faktor, der eben auch äh, so ein Problem werden kann, wenn die an ungünstigen Stellen stehen, ne?
0: Ja, im, im Chat ist man sich auch relativ einig, würde ich sagen, dass man das für nicht die allerbeste Idee hält. Da wird eher fast ein bisschen drüber gespottet. <lacht> ähm, against Nazo sagt, Pilotprojekt, Alibi-Projekt für die Öffentlichkeit. Ähm, niemand fragt sich, was passiert bei Hagel. Ja.
1: Gut, das ist aber mit normalen Sodarpaneln natürlich auch ein Problem, sagen wir mal so. Aber klar, Bruch wird da sein irgendwann. Du wirst ein paar, wird nicht alles durchhalten.
0: Dann haben wir noch Kommentare. Lass mal einen überladenen LKW reinfahren. Also, die halten das auch alle für nicht besonders sinnvoll. Ähm, Gigapixel GmbH sagt: Ich äh, finde es weitaus sinnvoller, wenn die auf Lärmschutzwellen sich befinden oder noch besser, die ganzen Firmen dazu verdonnern, es auf Dächer zu bringen, die die tragen können.
1: Ja, ja, vor allem,
2: wenn man, wenn man bedenkt, was da möglicherweise auch wieder an, an öffentlicher Förderung reinfließt, dann wäre es ja eher überlegenswert, dieses Geld eben in, in andere Solarförderung dann eben reinzustecken und zu investieren. Also das, wir sehen ja jetzt hier, oder wir haben ja gerade auf dem großen Bild den, den Bau gesehen, also welche Befestigung das hat, wie wie massiv die die Unterkonstruktion da ist und bis diese, bis dieses Konstrukt auch wirtschaftlich das reinfährt, was es erstmal gekostet hat, das ist ja auch, ja, vermutlich wird es an die Grenze der Lebensdauer dieser Solarzellen da oben drauf kommen, bis, bis man da mal ist. Und diesen, diesen Aspekt kann man ja bei alledem ja auch nicht außer Betracht ziehen, zumal es ja eben, für viele andere Szenarien deutlich besser und wirtschaftlicher geworden ist durch die gestiegenen Strompreise. Also man muss ja Solarenergie nicht mehr so nur idealistisch betrachten, sondern es ist ja auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eben immer interessanter geworden.
1: Ja, also das ist immer die Frage. Wie viele Flächen haben wir, wo es sich drauf lohnt? Und da glaube ich, gibt es immer noch genug, wo man einfach die äh, Solar sozusagen äh, kostengünstig, ohne dass man andere Pro Sachen irgendwie dafür in Kauf nehmen muss, erbauen könnte. Und das lohnt sich dann eher. Und dann, wenn das endgültig mal aufgebraucht ist, dann haben wir sowieso so viel Solarfläche. Dann ist sich die Frage, brauchen wir noch dann die Autobahn überdachen? Und wahrscheinlich stellt sich raus, nein, müssen wir wahrscheinlich nicht.
2: Ähm erstmal mit Bürokratieabbau bei Balkonkraftwerken anfangen. Ja, genau. Da
1: gibt es viel mehr, viel mehr Möglichkeiten, die man jetzt erstmal angehen könnte, die wirklich auch schnell umzusetzen wären, als dann irgendwie irgendwelche Modellprojekte, die man dann irgendwie für, für mehrere Jahre laufen lässt, ne?
0: Sir Fex stellt hier noch die Frage, was ist eigentlich aus den Solarschwellen geworden, die die Bahn zwischen ihren Schienen machen wollte? Da habe ich noch nie was von gehört. Gab es da mal einen Plan?
1: Also soweit ich weiß, gab es da Ideen. Dass man das vielleicht mal machen könnte. Das ist aber genau das Problem, dass es, der Aufwand ist enorm hoch, weil der Verschleiß natürlich auf so einer äh, Strecke hoch ist. Die sind nicht ideal ausgerichtet. Das heißt, der Strom, der da erzeugt wird, ist auch nicht so hoch. Du musst halt sehr viele einzelne kleine Module bauen. Das ist alles ineffizient. Das kann man machen, wenn man, wie gesagt, sonst gar nichts mehr, gar keine Wahl mehr hat oder gar keine Flächen mehr hat. Aber ähm, am Ende ist es viel mehr Aufwand, als es irgendwo anders sinnvoll ausgerichtet hinzustellen. Und deswegen wird das nicht kommen, zumindest nicht, wenn wir nicht in extrem hohe Strompreise haben, wo man sagen kann: okay, Wir müssen jede Fläche nutzen, wo wir irgendwie Solarstrom herkriegen.
2: Ja, aber schwellen. Also das, das sehe ich auch nicht, weil da ist ja noch dann der Punkt, wenn die so flach da drin liegen, dann die Verschmutzungsgefahr. Das erhöht ja gleich, senkt ja gleich den potenziellen Ertrag dieser Module und es ist natürlich auch mit beträchtlichen Auswirkungen verbunden, wenn man diese Module austauschen möchte, weil man dann eben in den Gleiskörper eingreift. Also hm, weiß ich nicht. Also wie Alex schon sagt, das ist so das I-Tüpfelchen. So wenn man alles super hat, ne, dann kann man sich solche Sachen überlegen und sagen, na, wo, können, wo kriegen wir noch ein Prozent raus oder so. Aber das, das als erstes anzugehen, erschwert ja diese, diese ganze Sache oder, oder ist viel sind viele Ressourcen, die da reingesteckt werden, bei minimalem Ertrag. Und es gibt so viele Potenziale, die man erstmal schöpfen könnte, wenn einem das ernst ist.
0: Ähm, Capilino stellt hier aber noch die Frage, ob es nicht, aber äh, je mehr Strom aus Solar, desto besser wäre, äh, wenn man diese unnützen Flächen der Autobahn überdacht. Also, dass man sagt, Hauptsache Solar, egal wo man das jetzt herbekommt.
1: Ja, mehr ist immer gut, klar. Also, man könnte immer sagen, na gut, Hauptsache, wir haben Solarstrom. Ähm, Fakt ist, wir können ihn sowieso nicht wegspeichern im Moment. Das heißt, wir erzeugen sehr viel, der möglicherweise gar nicht verbraucht wird. Und wir haben noch sehr viele Flächen, wo das viel, viel einfacher geht. Also, erstmal die nutzen, dann die Autobahnen und diesen Aufwand treiben, ist immer noch immer schlauer. Das li lieber wirklich die Potenziale äh, für Dächer, für, äh, von mir aus auch Parkplätze und so weiter, äh, verwenden und danach gucken, okay, wo können wir denn noch irgendwas rausholen? Ähm, und bis dahin muss man muss auch die Speichertechnologie weiter sein, dass man eben solche solche Massen an, an Solarstrom, wenn denn mal der Solarstrom, also die Sonne kräftig scheint, dass man die auch weggespeichert bekommt, weil wie gesagt, ähm, du musst das schon irgendwo hinbringen, wo du es auch verbrauchen kannst, das ist wie gesagt, klar, wenn du nebenan den Solar äh, den E-Autolader den, äh, e hast, na klar, dann macht das natürlich auch Sinn, das da irgendwie lokal auch zu erzeugen, aber sonst hast du halt einen riesen Aufwand und auch äh, vom Netz her, dass du es irgendwo erzeugst, äh, in kleinen Gruppen, das macht alles nicht so viel Sinn aktuell dann lieber ein großes große Fläche großes Kraftwerk und da erstmal erzeugen und dann gucken wie du wie du weiterarbeiten kannst damit
0: also können wir sagen von der Grundidee mehr Solarstrom generieren zu wollen eigentlich nicht verkehrt aber die Umsetzung lässt noch zu wünschen übrig. Das
1: macht das ja so attraktiv. Man, ich seh, man sieht das ja und man denkt, oh, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Deswegen ist diese Idee ja überhaupt in der Welt. Man sagt, ja, das ist doch eigentlich irgendwie toll. Und ähm, das ist erst die Details machen es aus, dass das eben nicht so unbedingt so sinnvoll ist. Das ist, wie gesagt, wie mit den Solarstraßen, mit den Solarschwellen und so weiter. Das sind alles tolle Ideen. In der Praxis sind sie aber eigentlich nicht äh, sinnvoll aktuell. Und deswegen sollte man es dann auch nicht den, die äh, Energie drauf verwenden, sowas dann groß zu planen und andere Sachen liegen zu lassen.
2: Ja, charmant, das Charmante an der Sache ist ja, dass Autobahnen sowieso ein unästhetischer Ort sind und ein Ort auch, wo viele Emissionen von ausgehen, den man sowieso mehr oder weniger abgeschrieben hat für schöne Nutzung. Und das dann natürlich immer so die erste Wahl ist. Das ist ja genauso wie Windkraftanlagen, die werden ja auch gerne neben Autobahnen gestellt oder Stromtrassen generell. Also das, das, das ist ja so ein Anziehungspunkt für all solche Sachen und das ist wahrscheinlich dann auch die Idee, dass man sagt, naja, besser als graue Fläche ist ja vielleicht so ein schönes Dach dann da immer an der Stelle. Ja, aber wie Alex sagt, wenn man genauer darüber nachdenkt und ich muss sagen, also als ich die Vorberichterstattung in den letzten Monaten gelesen habe, war ich auch durchaus angetan von der Idee. Aber je mehr ich darüber nachdenke und mich damit auseinandersetze mit den Folgen, ja, desto skeptischer werde ich. Aber ich will auch nicht das Ergebnis vorwegnehmen. Man muss vielleicht jetzt mal ja. gucken, was bei diesem Testlauf da herauskommt. Vielleicht sehen wir ja auch gewisse Aspekte nicht, aber die Vorzeichen sind ja schon eben so, dass man jetzt nicht unbedingt das positivste Ergebnis erwartet.
0: Habt ihr denn aber Hoffnung, dass da die Politik nochmal umschwenkt, wenn die sich da jetzt so äh, drauf fokussiert hat, dieses Projekt jetzt äh, an den Start zu bringen? Meint ihr, die, also die werden ja auch Experten haben und die da vielleicht ja auch überlegen, ob das so sinnvoll ist. Aber,
2: also das, ist das, das Risiko, was dem ja immer innewohnt ist ja, dass sowas dann auch politisch verwendet wird, um gegen etwas dann, äh, ja, dazu argumentieren, dass das dann pauschalisiert wird und das eben nicht auf die Gegebenheiten der Autobahn reduziert wird. Das ist so ein bisschen meine Sorge, die, die mit diesem Pilotversuch da verbunden ist. Aber ich sag mal, grundsätzlich, wenn man das jetzt ergebnisoffen dann ausprobiert und hinterher zu dem Schluss kommt, das war es nicht, ja, dann muss halt die Frage sein, was ist die Alternative? Oder vielleicht sollte man die Alternative auch schon prüfen, bevor man jetzt dann die fünf Jahre erstmal abgewartet hat.
1: Ja, ich würde auch sagen, das ist eher so ein zynisch, also wenn man es zynisch sieht, würde man sagen, okay, ja, der Verkehrsminister sagt, wir tun was, ist ja toll, irgendwas passiert, das ist vielleicht sogar die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Straßenverkehr, wird du darüber erreicht. Äh, sagen wir mal so, wenn man positiv rangeht, sagt man, okay, man kann es erst mal ausprobieren und wie gesagt, dann die Alternativen da nicht hinten runterfallen, ist das okay, aber ich sehe das auch ein bisschen äh, zynisch und denke mir so, ja, okay, das ist halt, so ein bisschen alibi veranstaltung und so ein bisschen auch äh, so Imageaufwertung für die Autobahn ähm, und nicht unbedingt jetzt ein ernstzunehmendes Projekt, was in, in Zukunft die Energie, irgendeine Energiewende bringen wird.
0: Tja, schade eigentlich, ne? <lacht> Aber wir haben noch Hoffnung, dass sie vielleicht jetzt dadurch den, den Startschuss hatten ähm, und sich dann bessere Flächen dafür suchen. Genau. Vielleicht passiert das ja noch.
1: Ach, wir bleiben optimistisch, oder?
0: Ja. <lacht> Uns bleibt nichts anderes übrig. <lacht> ähm, ich würde sagen, dann schauen wir ganz optimistisch in die erste Rubrik jetzt rein.
2: Die What the fuck News der Woche.
0: Die What the fuck News der Woche hat heute den Titel Nicht ausreichend übermaltes Gerichtsdokument verrät Sony's PlayStation Budgets. In den USA findet gerade ein Verfahren der US-Kartellwächter gegen Microsofts geplante Übernahme von Activision Blizzard statt. Sony befürchtet, dass Microsoft wichtige Spiele exklusiv für PC- und Xbox-Konsolen veröffentlichen könnte und den Konsolenmarkt damit zu seinen Gunsten verändert. Microsoft hat Sony aber wiederholt zugesichert, etwa Call-of-Duty-Titel über Jahre hinweg weiterhin auf der PlayStation anbieten zu wollen. Im Zuge dieses Verfahrens hat Sony einige Unterlagen bei Gericht eingereicht. Deren Details waren auf, aus Geheimhaltungsgründen eigentlich geschwärzt, ließen sich nach dem Einscannen aber trotzdem entziffern. Deshalb wissen wir jetzt, dass Call of Duty allein in den USA 800 Millionen Dollar Umsatz auf der Playstation gemacht hat, weltweit wohl 1,5 Milliarden sogar. Das lässt sich auf dem Dokument aber nicht ganz genau entziffern. Außerdem steht in den Dokumenten, wie teuer die Entwicklung neuer Titel für Sony ist. Horizon Forbidden West hat demnach 212 Millionen Dollar gekostet und 300 Angestellte fünf Jahre lang beschäftigt. The Last of Us Part 2 war sogar noch teurer und kostete 220 Millionen Dollar. Daran waren 200 Vollzeitmitarbeiter beteiligt. Ebenfalls bemerkenswert aus diesen Dokumenten geht hervor, dass fast die Hälfte aller Besitzer einer PlayStation 5 auch noch eine Nintendo switch Spielekonsole konsole haben. Das äh, würden interne Studien von Sony zeigen. Allerdings würden nur 20 Prozent der PlayStation-5-Besitzer auch noch eine Xbox Series X oder S von Microsoft besitzen. Ein bisschen peinlich irgendwie für das Gericht, würde ich sagen. Aber meint ihr, das Ganze hat auch irgendwie Auswirkungen auf dieses Verfahren, dass das öffentlich geworden ist?
1: Also ich glaube nicht, weil das sind Zahlen, die durchaus jetzt zwar nicht exakt, aber in der Größenordnung schon bekannt waren. Also, dass natürlich Call of Duty unfassbar viel Umsatz macht, ist klar, dass die Produktion sehr viel Zeit und Manpower braucht und dementsprechend auch Geld kostet. Das sind ja alle Sachen, das sind keine Geheimnisse. Ähm, insofern, ähm, ja, es ist blöd gelaufen. Für Sony ist es unangenehm, weil sie es halt eigentlich ja nicht veröffentlicht haben, sondern es hat halt das Gericht äh, dann leider, äh, naja, den Fehler gemacht. Aber ich denke mal, das einzige Interessante ist tatsächlich die Verteilung äh, der Wer eine PlayStation hat, hat eben keine Xbox. Ne? Und die Switch läuft eben nebenher und ist was eigentlich ein ganz anderes Zielpublikum. Äh, ähm, deswegen, das ist sowas Interessant, aber ich glaube nicht, dass es dass das Gerichtsverfahren selber beeinflusst, weil da, da geht es ja eher darum, ähm, ob Call of Duty exklusiv für die Xbox bleiben soll oder werden darf, wenn Microsoft äh, Activision übernimmt und ähm, das spricht ja also es ist eher für den Sony ist ja positiv das spricht ja so oder so für Sony was die, was die Zahlen sagen ich denke mal das wird auf das Verfahren selber jetzt keine auswirkung haben na gut dann Ein Glück, äh, dass die
2: produktionskosten der heiße schon nicht laut geworden sind
1: das stimmt das wollen wir bitte schön geheim halten das ist ja klar
0: <lacht> und wenn, wenn wir die irgendwo einreichen müssen dann schwärzen wir richtig
1: <lacht> ja auf jeden fall nicht nur mit einem filzstift drüber malen ne das nee, ist ja schon das klar ich das nicht ne <lacht>
0: Alles klar. Ähm, dann machen wir jetzt weiter mit unserem zweiten Thema. Da geht es auch um Energie heute. Und zwar genauer um den Plan der Bundesregierung, dass Rechenzentren bis 2027 klimaneutral zu betreiben sind. Das Gesetzesvorhaben erlebt gerade eine Menge Gegenwehr aus der Rechenzentrums- und Energiebranche. In einem ersten Entwurf zum Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes wurde nämlich deutlich, dass neben den Rechenzentren auch die Energie Energiedienstleister betroffen sein werden. Und das passte denen natürlich gar nicht und rief deren Lobbyvertreter auf den Plan und die hatten auch Erfolg. Der zweite Gesetzesentwurf war nämlich schon deutlich abgeschwächt vielleicht klären wir jetzt erstmal, was da im Gesetz eigentlich gefordert wird und was die Energiedienstleister und Rechenzentrumsbetreiber dagegen haben.
2: Ja, es ist eine ganze Menge, was da gefordert wurde und es wird immer weniger, was jetzt akut gefordert wird. Der ursprüngliche Plan der Ampelkoalition war es ja, so steht es im Koalitionsvertrag, dass Rechenzentren, ich glaube, ab 2027 klimaneutral betrieben werden. Und ähm, das ist jetzt so in dem zweiten Referentenentwurf alles schon etwas runter geregelt worden. Also im Mittelpunkt steht vor allem die Abwärmefrage, dass man die Wärme, die entsteht beim Betrieb der Server, dass man die nutzt, weiter nutzt, um eben Haushalte zu wärmen oder andere Anwendungen damit macht, wo eben Wärme benötigt wird. Da hat man das jetzt schon runtergehandelt, dass da jetzt so Werte um und bei 10 bis 20 Prozent für den Anfang genügen, schrittweise will man das dann erhöhen, aber es ist eben ja anders als zum Beispiel das Heizungsgesetz ist, ist man da wesentlich laxer unterwegs und äh, ist, auch weitere Punkte gibt es dann noch, so, so ein Umweltmanagement und alles Mögliche, wobei das ist, glaube ich gar nicht so die, die springenden Punkte, also das ist, es dreht sich ja vor allem um diese Frage, wir haben da Wärme, wir könnten die Wärme nutzen, machen wir aber nicht und woran liegt es jetzt?
1: Ja, und die Sache ist ja auch, es ähm, das heißt, wir haben kein Wärmenetzwerk, wo man die sozusagen die Wärme einfach einspeisen kann. Also entsprechend Fernwärme zum Beispiel, wie das ja in einigen Städten ja existiert. Und die sagen, ja, es gibt aber bei uns ja nicht die Infrastruktur, wo soll man denn hin mit der Wärme? Und die stellen sich da eher so ein bisschen so, ja, pff, können wir halt nichts machen. Wir haben jetzt Wärme, wo soll man denn hin damit? Und dass es natürlich auch andere Möglichkeiten gibt, diese Wärme zu nutzen, sei es zur Energieerzeugung, sei es zu ähm, Kühlung oder bestimmte, also einfach einen Kreislauf zu entwickeln, wo man das wirklich sinnvoll weiterverwenden kann. Das kostet natürlich Geld, das ist ein Aufwand, den man treiben muss, wo man auch nicht weiß, lohnt sich das auf, auf Dauer? Und das ist so ein bisschen, so, glaube ich, der Knackpunkt, dass ähm, Investitionen einfach notwendig wär, wären, um diese wär Abwärme vernünftig zu nutzen und das möchte man natürlich möglichst weit nach hinten schieben, weil kostet ja alles Geld, wenn man das machen muss und ähm, dass es eben, der Gesetzgeber versucht eben da jetzt irgendwie eine vernünftige äh, Richtlinie reinzukriegen, dass es irgendein Ziel gibt, dass man überhaupt da hinkommt, aber wie gesagt, bei 10 bis 20 Prozent äh, Weiterverwendung der Abwärme ist sowieso schon sehr, sehr, sehr reduziert das Ganze, obwohl es halt sinnvolle Möglichkeiten gibt, sei jetzt, wenn man das Schwimmbad daneben heizt oder was auch immer, aber ähm, ja, das ist wohl nicht so einfach. Zumindest aus, sich der, der, aus Sicht der, aus, zumindest aus Sicht der äh, ähm, Betreiber von den Rechenzentren ist nicht so ganz so einfach,
2: ne? Er ist auch so ein Stück weit so ein Henne-Ei-Problem. Was, was muss eigentlich zuerst da sein? Also die Wärme oder die Netze? Und äh, in dem Fall ist die Wärme jetzt ja da. Aber äh, ja, man sagt halt, man kann sie nicht jetzt weiterleiten, weil es kein Netz gibt. Es ist aber auch so, es kommen auch so Argumente wie im Sommer hat man ja auch Wärme und da, was, was sei denn dann? Aber da auch das ist so ein bisschen zu kurz gegriffen, weil ja Wärme auch durchaus genutzt werden kann, um Kälte zu erzeugen. Also auch da hat man Möglichkeiten, dann äh, mit entsprechenden Gerätschaften daraus was zu machen. Über allem steht ja tatsächlich so diese große Sorge der Rechenzentrumsbetreiber, dass halt das, dass ihr Betrieb unwirtschaftlich wird, also dass sie dann auch im internationalen Vergleich Nachteile erleiden. Es stand aus so einem Raum von wegen, dann verlassen wir halt Deutschland ja auch so ein Argument, was man hinterfragen kann, weil ja eben die Nähe zum Kunden ja auch durchaus ein, ein wichtiger Faktor ist bei der ganzen Sache. Die sind ja nicht aus reiner Nettigkeit bislang hier gewesen, sondern weil sie letzten Endes ja eben auch da sein wollen, wo die Kunden sind, beziehungsweise wenn es um Internetserver geht, ja auch mitunter, dass dann eben kurze Wege sind und eben nicht die Server in Amerika oder sonst wo stehen mit langen, mit langen Übertragungswegen. Also das, äh, ja, das ist so ein bisschen die Gemengelage im Moment.
1: Zumal man auch sagen muss, eigentlich diese Wärmerzeugung, das ist ja bringt ja erstmal auch Geld rein, weil man natürlich Energie verkaufen kann. Also eigentlich ist es, könnte es ja sogar im Interesse sein, der der Betreiber, dass man eben dadurch seine Kosten reduziert, dass man eben das, was sowieso anfällt, auch weiterverkauft. Und dass man da so gar nicht bereit ist, irgendwie na, also auf eine, auf eine gute Kompromisslösung. Klar, ich meine, das ist natürlich das sind alles Kostenfaktoren, man möchte das nach hinten ziehen, aber dass man sagt, okay, gut, dann schafft uns doch mal die Möglichkeiten, da auch äh, das weiter zu vermarkten. Das ist ja, sei es Finnland, sei es äh, andere EU-Staaten, wo sowas ja schon gang und gäbe ist, also gerade auch gerade in nordischen Gebieten, wo eben diese Wärme so schon genutzt wird. Und äh, Google wirbt ja auch gerne mit, dass ihre Rechenzentren auch immer ökologischer werden und andere äh, äh, große äh, Tech-Konzerne Tech auch. Insofern, es gibt diese Technik, es gibt die Möglichkeiten, dann soll man es doch machen ähm, und nicht das alles rauszögern, bis man dann eben im Wettbewerbswürfel so wieder abge äh, abgehängt ist, weil ich meine, in anderen Ländern wird das auch passieren. Warum dann nicht jetzt mutig voranschreiten, aber gut.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist manchmal auch so ein bisschen Überforderung, die damit reinspielt. Weil man kommt aus einer Welt, in der halt solche Geschäftszweige klar voneinander getrennt waren. Für Energieerzeugung waren andere zuständig und äh, jetzt sind, leben wir zunehmend im Zeitalter der dezentralen Erzeugung und dass man eben ja nicht nur sein Geschäftsfeld Rechenzentrum hat, sondern in Zukunft vielleicht ihm auch noch Wärme dann verkauft. Genauso wie ähm, beispielsweise Besitzer einer großen Halle nicht nur dann das äh, Handwerk oder das äh, den, die Dienstleistung erbringen, die sie in der Halle sonst gemacht haben, sondern vielleicht auch oben eine riesige Photovoltaikanlage drauf haben und plötzlich dann Strom verkaufen. Also man, man muss es sicherlich auch so betrachten, vielleicht braucht es da auch mehr Hilfe. Also vielleicht braucht es auch eben so, einerseits sehe ich da auch da einen Geschäftszweig, sag ich mal, auf so einer Metaebene, dass mhm. äh, genauso wie es ja bei großen Photovoltaikflächen ja auch schon dann Dienstleister gibt, die sozusagen diese Bewirtschaftung machen. Und dann einfach, äh, dann kriegt der Hallenbesitzer halt da seinen Anteil dafür, dass er diese Halle bereitstellt, aber hat dann eben nicht diesen ganzen Energievertrieb mit all den Gesetzen und so, so weiter, die ja auch noch da dran hängen. Ja, genauso könnte das ja auch mit Wärme sein. Ich, ich glaube, es gibt auch ja solche Modelle ja längst, wo, wo eben geguckt wird, der es ist sozusagen die die Quelle der Wärme und der verkauft die kriege natürlich nicht das, als wenn er das selber verbreiten würde oder ver, vertreiben würde, aber dafür haben dann andere um wieder, die sich da sehr gut mit auskennen, übernehmen dann dieses Geschäft.
1: Und da wäre natürlich einfach ein Gesetz, was sowieso ein bisschen erzwingt, also man sagt, okay, ihr müsst einen Teil eurer Abwärme nutzen, würde solche Geschäftsmodelle ja auch überhaupt erst befördern, wenn natürlich man sagt, okay, ihr habt gar keinen Grund, das zu machen, dann wird auch kein, äh, keine Firma sagen, ja gut, ich spezialisiere mich jetzt darauf, irgendwie Abwärme von Rechenzentren zu verwerten. Also es ist, wie gesagt, das Henne-Ei-Problem, was du schon angesprochen hast, ist ja genau das das ist, ähm, man muss erstmal damit anfangen, auch zu gucken. Und wie gesagt, es gibt die Modelle, es ist ja jetzt so, dass man ins Blaue hineinarbeitet, sondern es gibt ja durchaus die Möglichkeiten, die technischen. Naja.
2: Ich, ich glaube, was man aber schon machen müsste, wäre erstmal zu hinterfragen, ob es nicht einen, vorher einen Bürokratieabbau braucht, weil ähm, eben ja viele Dinge, den vielleicht auch noch alte Regeln, die auch. Die, die ja auch darauf zielen, auf dieses alte zentralisierte Energieerzeugungssystem, die dem jetzt regulatorisch im Wege stehen und den, den, denjenigen, die was machen könnten, dann da ja, Steine im Weg legen. Also das muss am Anfang stehen, bevor man die Pflicht bringt, glaube ich. Und äh, im Grunde genommen sind wir in einer Phase, wenn man das so umsetzen möchte, wenn das wirklich von Ernsthaftigkeit geprägt ist, wo man ja eigentlich wie so eine Art Wirtschaftswunderstimmung äh, die, die aufbringen müsste. Und das, und das ist halt immer noch nicht so wirklich drin. Das ist eher so, ja, wir müssen ja, ja jetzt und, und äh, es gibt höhere Gründe, warum das sinnvoll ist, aber es ist noch nicht so. Und das, da, da finde ich eben so dieses Thema Balkonkraftwerk so lustig, weil es im Kleinen ja zeigt, wie man so eine der ja, so, so ein Einstieg ermöglicht, dass die Leute erstmal damit sich auseinandersetzen, im Privaten jetzt zum Beispiel, und ich möchte nicht wissen, wie vielen Fällen das dazu führt, dass Leute tatsächlich in Erwägung ziehen, eben sich so eine Anlage, eine große Anlage, auch aufs Dach hinterher mal drauf zu machen. Und so muss es im Prinzip da ja auch sein. Es muss so eine Aufbruchstimmung geben, es muss Mittel und Wege geben, dass das eben nicht irgendwie nur als notwendiges Übel betrachtet wird, sondern eben auch wirklich als Chance und auch als wirtschaftliche Chance eben auch.
1: Ja, ich finde das, das ist das wirklich, äh, da bin ich ganz bei dir. Das sehe ich sehe ich auch so. Dass das eben, ähm, du eigentlich hast du jetzt die Chancen, es sind neue Techniken im Markt, du kannst äh, Sachen verändern und da muss eben auch so eine Stimmung da sein, dass du sagst, okay, ich will das verändern, wir wollen eine Änderung. Und Bürokratie ist, glaube ich, eines der, der Hauptprobleme von Firmen, die sie angegeben haben in ihrem wo sie gesagt haben, okay, es ist einfach, die Bürokratie überfordert uns komplett, wir wissen gar nicht, wohin damit, äh, mit den ganzen äh, Richtlinien und so weiter, und dass man da eben guckt, wo kann man was vereinfachen, wie kann man was sinnvoll regeln, ohne dass man Natürlich bestimmte Standards aufgibt, das ist ja auch klar, aber ähm, gerade hier wäre halt schon eine Möglichkeit, weil ähm, Rechenzentren sind halt, werden immer wichtiger, wir werden immer mehr in solchen äh, Rechenzentren auch erledigen und die sind natürlich überall verteilt im Land, wie gesagt, weil die Wege ja auch kurz sein sollen. Also warum da nicht angehen? Und gerade bei neu gebauten Sachen sowieso, aber auch bei den älteren Sachen kann man sich nachrüsten. Gibt es da eine Möglichkeit? Muss ja nicht direkt mit Geld fördern, aber zumindest mit äh, dass man eben die die Bürokratie da ein bisschen, ein bisschen äh, eindämpft, äh, eindampft und dann eben guckt kriegt man das nicht anders hin. Und dann sind vielleicht auch mehr Leute an Bord und die Lobby ist vielleicht nicht ganz so dagegen. Das ist ja auch das immer die Sache, ne? das ist ein Geben und Nehmen. Und diese Komplettsperre hängt eben auch mit anderen Sachen zusammen. Das ist eben nicht nur zu sagen, ach, ich finde das alles doof, sondern ey, ich möchte das möglichst effizient für mich haben und möchte ja nicht den Aufwand damit haben. Und das könnte man schon erleichtern wahrscheinlich.
0: Also könnt ihr grundsätzlich die Rechenzentrumsbetreiber und Energiedienstleister verstehen und seht eher die den Ball im Feld der R Bundesregierung?
1: Nein, ich halte das schon, also es ist, das ist schon ein Abwehrkampf, weil man eben generell nicht äh, investieren möchte in gewissen Bereichen. Aber es ist eben auch auf beiden Seiten, kann man könnte man mehr machen wahrscheinlich. Die einen könnten eine größere Bereitschaft haben, das dann zu sagen, okay, wir wollen das ja auch weiter nutzen. Und genauso könnte die Politik sagen, okay, wir helfen euch dabei, äh, das zu machen. Dann, dann haben beide Seiten mehr davon, als wenn man sich jetzt so gegeneinander einander abarbeitet.
2: Ja, was ich interessant finde an diesem Konflikt ist ja, dass es ja in der IT und in der Tech-Welt ja schon Beispiele dafür gibt, wo ja eben auch äh, große Firmen und Konzerne, das ja eher als äh, Chance für ihr Image ansehen, eben dort nachhaltiger unterwegs zu sein oder eben ihre Kosten ja auch zu senken. Also äh, große Tech-Konzerne, sorgen ja mittlerweile dafür, dass sie Wärme weiterverwenden, dass sie Photovoltaik, dass sie klimaneutral sind. Nicht weil sie jetzt so, weil sie so nett zu, zu uns sein wollen oder zur Erde, sondern letzten Endes weil sie das auch als Absicherung ihrer eigenen Geschäftsaktivitäten für die Zukunft sehen, weil sie sehen, da sind steigende Energiekosten und sie andererseits auch wissen, es gibt Kunden, die immer mehr Wert darauf legen, dass dann eben da doch irgendwie verantwortungsvoll mit umgegangen wird und deshalb machen sie das. Und das, das wundert mich so ein bisschen, dass das eben gerade in diesem Fall augenscheinlich jetzt keine große Rolle spielt, dass man jetzt erstmal alles runterhandelt. Und äh, ja, die Frage ist: Ist da wirklich damit allen nachher geholfen, wenn dabei rauskommt, dass in homöopathischen Dosen das nur gemacht wird und ähm, auf Jahre hinausgezögert ist? Es ist sicherlich nötig, da eben auch, ja, ich bin nicht wieder bei der Begeisterung. Also irgendwie muss es dem Staat auch da gelingen, nicht einfach nur ein Verbot oder eine Pflicht jetzt aufzuerlegen, sondern eigentlich auch das attraktiv genug zu machen und Überzeugung auch zu erzeugen, dass dann eben diese, diese Gegenwehr, diese Abwehr dann so ein Stück weit bröckelt und aufgegeben wird auf der anderen Seite.
0: Ich schaue mal ein bisschen in unseren Chat da habe ich auch eher das Gefühl, dass die Leute eher nicht so optimistisch sind, dass das was wird. Ähm, was haben wir denn hier?
2: Und das hier im Podcast des Optimismus, also sowas. Ja, das ja. stimmt eigentlich.
0: <lacht> Seid mal ein bisschen optimistischer, Leute. Äh, sorry, ich suche hier mal ein bisschen durch. Ähm, Gigapixel GmbH sagt … Ich sage es, was alle denken. Wie kann es sein, dass man die nicht zwingen kann? Was soll das denn? Dann nur Rechenzentren, nur dort bauen, wo es geht, fertig. Ah, da habt ihr ja quasi schon gesagt, dass ihr meint, also muss es ein bisschen Anreize geben, anstatt einfach nur Zwang.
1: Ich meine, man kann sie natürlich zwingen, das ist ja der Punkt. ne? Aber dann ist eben die Frage, machen sie es dann Also mit welchem Enthusiasmus machen sie es dann überhaupt? Das ist ja mal. Du, du bist ja auch besser darauf angewiesen, dass sie natürlich in Deutschland investieren, dass sie natürlich bereit sind, auch freiwillig Sachen vielleicht sogar mehr zu machen. Also deswegen, klar, ich glaube, die Politik könnte sie so Ziel. Das war ja auch ein bisschen, bisschen so das Ziel, dass man bis 2025, 2027 das komplett 100% nachhaltig hat. Ähm, das wird ja nun nicht so kommen. Aber klar, das ist auch am Ende ein Kompromiss, weil äh, du kannst dich nicht komplett die Branche dir äh, sozusagen als Feind machen. Das ist auch nicht immer gesund. Ne? Das ist ja leider das Problem.
0: Dann hat hier ergänzt nahezu zumindest einen Vorschlag, was man machen könnte. Wer das Klima schont, bekommt Steuererleichterung. Was sagt ihr dazu? Wäre das ein Anreiz?
1: Gibt es ja im Prinzip schon. Also diese CO2-Steuer wird ja immer relevanter und natürlich wenn du das eh aus erneuerbaren Energien, das ist ja ein Teil dieses Gesetzes, dass du deine, dass du deine Energie aus erneuerbaren Energien bekommst das ist ja sowieso schon, dafür gibt es ja sowieso schon Anreize. Und genauso ist natürlich die Wiederverwertung des Ganzen. Die Abwärme, klar, die geht jetzt einfach kostenlos weg, aber du kannst durch die Wiederverwendung kannst du ja sogar Geld einnehmen. Also eigentlich gibt es ja schon, ist es schon attraktiv. Und klar, das können wir noch vereinfachen im Sinne von, dass eben eine Einspeisung eben besonders gefördert wird oder steuerfrei ist oder was auch immer. Klar, da kann man Sachen machen, aber Einfach Geld drauf zu werfen, das Problem ist vielleicht auch nicht immer die Lösung, weil es gibt unfassbar viele Fördertöpfe, und ganz viele Sachen, wo verschiedene Förderungen schon da existieren und auch das erhöht eigentlich erstmal die Bürokratie, weil jeder einzeln beantragt werden muss, weil jede Aktion von einem anderen Behörde vielleicht bearbeitet wird und das dauert dann mehrere Jahre und das ist ja auch das Problem. Ich glaube, es ist gar nicht so der Geldumfang als solches, sondern dass man sagen kann: Okay, hier, ich mache das, alles klar, du kriegst die, und die Förderung gut ist. Und ich, ich muss ständig ihnen Sachen hinterherlaufen. Das ist vielleicht wahrscheinlich auch so ein Problem, ähm, diese, die Bürokratie eben auch anderweitig, äh, also schon bei der Förderung das Problem sein kann.
2: Ich habe manchmal den Eindruck, dass es so eine ähnliche Situation gerade ist, äh, wie bei, beim Tarifkonflikt der Eisenbahner. Man bräuchte eigentlich mal einen Schlichter, weil es irgendwie, irgendwie, man kann beide Positionen da ja irgendwie nachvollziehen. Aber es ist ja auch so, dass ja im Moment, und das, das geht ja über dieses Gesetz jetzt hinaus, die Bemühungen um Energiewende und, und Klimaschutz, größere Teile der Bevölkerung augenscheinlich ja vom Gefühl her erstmal überfahren. Die Frage ist ja, wie äh, kann man das hinbekommen, dass da mehr Verständnis ist. Ich, ich unterstelle mal, dass viele die Notwendigkeit durchaus sehen, aber eben die Frage der Mittel und der Schnelligkeit und so weiter, der Modalitäten eben da Vorbehalte haben. Skepsis. Manchmal Unkenntnis. Ich glaube, es gibt da ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Und augenscheinlich hat Politik momentan ein Problem, das so zu vermitteln, dass es mehrheitsfähig ist. Also insofern muss man fast sagen, wäre da eigentlich im besten gesellschaftlichen Interesse, wenn es da auch eine Vermittlung irgendwie gäbe, jemanden, dem beide Seiten dann eben auch über den Weg trauen und der vielleicht dann irgendwie einen Mittelweg findet, damit es in der Sache vorangeht, aber eben auch getragen wird, das Ganze, dass, sie, dass da eben schon dass, dass die Leute mehrheitlich dahinter stehen.
1: Ich finde das generell eine ziemlich gute Idee. Das ist, äh, habe ich bisher noch nicht nachgedacht. aber genau dieser diese Vermittler, der das Ganze auch so ein bisschen ähm, so Prozesse eben mal erklärt, der auch sagt, okay, ähm, und auch äh, gegenseitig äh, vermittelt eben auch sagt, okay, ja, es gibt Leute, die wollen das ja, aber die wissen nicht, wie sie es am besten machen. Die haben eher Angst darum, dass sie, dass es vor allem nur Kosten verursacht. Dass man da so ein bisschen Dialog, eher einen Dialog schafft, einen zentralen Dialog, ist wahrscheinlich bei vielen Sachen gar nicht mal so äh, so schlecht, ne? Ähm, wir schicken es mal an die Bundesregierung, vielleicht äh, hat sie ja durchaus Lust, das mal zu machen. Mit uns vielleicht, Schleim, geben wir es mal an. Aber ja, finde ich gut. Also das ist, glaube ich, das ist wirklich äh, notwendig äh, in einigen Bereichen. Ne?
0: Dann würde ich sagen, äh, haben wir ja einen optimistischen Ausblick oder einen optimistischen Vorschlag hier am Ende noch zustande bekommen. Ähm, Vermittler sind vielleicht die Lösung. Wie gesagt, schauen wir optimistisch weiter in die Zukunft. Und jetzt schauen wir zum nerd der Woche. Werbung. Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich. Die IT-Lösungen von Norris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Norris Network. Besuchen Sie www.noris.de/multicloud.
2: Der Nerdgeburtstag der Woche.
0: Der Nerdgeburtstag der Woche ist heute Maria Göppert-Meyer. Das war eine deutsch-amerikanische Physikerin und nach Marie Curie die zweite Physik-Nobelpreisträgerin überhaupt. Und die wäre gestern 117 geworden. Freue ich mich, dass wir heute mal wieder eine Frau haben. Kommt ja nicht so oft vor bei den Nerdgeburtstagen. So, erzähle ich euch mal wieder ein bisschen was zu ihrem Leben und Schaffen. Maria Göppert-Meyer wurde 1906 in Katowice, Schlesien, in eine Professorenfamilie geboren. Ihr Vater war Pädiatrieprofessor und damit der siebte in einer ununterbrochenen Abstammungslinie von Professoren. Bis sie sich als Professorin in diese Linie einreihen durfte, sollte es eine ganze Weile dauern. Für Frauen war es damals nämlich in der Wissenschaft nicht einfach. Ihr Vater gab ihr aber schon früh mit, dass sie sich nicht in die damals vorherrschende Frauenrolle drücken lassen sollte. Er soll zu ihr gesagt haben, werde nie eine Frau, wenn du groß bist. Und so machte Maria Abitur und studierte schließlich in Göttingen Mathematik und Physik und promovierte 1930 bei Nobelpreisträger Max Born über Doppelphotonenprozesse. Kurz darauf heiratete sie den amerikanischen Chemiker Joseph Meyer und wanderte mit ihm in die USA aus. Dort bekam sie zwei Kinder und lehrte, forschte und veröffentlichte weiter. Allerdings immer nur ehrenamtlich an den Universitäten, an denen ihr Mann angestellt war. Obwohl sie wie eine normale Wissenschaftlerin an den Universitäten arbeitete, wollte keine US-Uni während der Great Depression die Frau, die Frau, die Frau eines Professors bezahlen. Äh, trotzdem brachte sie zusammen mit ihrem Mann Bücher heraus und beschäftigte sich mit Anwendungen der Quantenmechanik in der Chemie, Gittertheorie der Kristalle und statischer Mechanik. Nachdem die USA in den Zweiten Weltkrieg ein, eingetreten waren, arbeitete Göppert Meyer im geheimen Atomwaffenprogramm mit. Natürlich wieder ohne Bezahlung. Nach dem Krieg sprach sie sich jedoch entschieden dagegen aus, dass Physiker sich jemals wieder an der Entwicklung von Waffen beteiligen. 1946 ging sie mit ihrem Mann dann an die University of Chicago, wo sie eine ehrenamtliche Professur erhielt und wo sie schließlich das Schalenmodell des Atomkerns entwickelte. Den Atomkern hatte man sich bis dahin unstrukturiert vorgestellt, aber Göppert Meyer stellte die Theorie eines zwiebelartigen Aufbaus auf. Ihr Mann ermutigte sie 1949, ihre Theorie zu veröffentlichen. Zehn Jahre später erhielt sie dann endlich eine bezahlte Professur an der neu gegründeten University of California in San Diego. Da war sie bereits 53 Jahre alt. Im Jahr 1963 wurde ihr dann der Physik-Nobelpreis für ihr Schalenmodell zuerkannt. Sie ist damit nach Marie Curie, die den Nobelpreis 1903 erhielt, erst die zweite und auch bis heute letzte Frau, die mit dem Preis ausgezeichnet wurde. Angeblich nahm Göppert-Meyer den Preis gerne entgegen. Sie soll sich aber beschwert haben, dass sie während der Zere Zeremonie stundenlang nicht rauchen durfte. Nachdem sie dann einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt erlitten hatte, starb Maria Göppert-Meyer 1972 mit 65 Jahren. Bis dahin hatte sie sich aber für freie Forschung eingesetzt und Frauen weltweit ermutigt, die Physik nicht nur den Männern zu überlassen. Hier haben wir Maria Gerbatt-Mayer hier zusammen mit ihrem Mann, das ist er hier, der Linke, der sie die ganze Zeit unterstützt hat. Und ich habe ein ganz tolles Bild von ihr gefunden. Sie ist nämlich Batman eigentlich. <lacht> ja. Was sagt ihr zu Maria Göppert-Meyer? Habt ihr schon mal von ihr gehört gehabt?
1: Ehrlich gesagt, der Name hat mir irgendwie, was ich konnte es nicht irgendwie einordnen. Also von daher war das jetzt sehr interessant, weil ich gar nicht äh, wusste, äh, wer, was sie genau gemacht hat. Ähm, ja, aber es ist ja beeindruckend, vor allem, weil es ist immer dann doch immer mit ihrem Mann zusammen. Und wie gesagt, ich glaube, Chat war gerade zwei Profs und Preis von einem. Ne? Also es ist immer <lacht> ja. so ein bisschen, ja, man muss da schon enthusiastisch gewesen sein, um dann überhaupt das alles mitzumachen. Ja. Ähm, ist zum Glück jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser geworden, aber es ist eben, ja, man merkt schon, Frauen in der in der äh, Naturwissenschaften, es ist das immer noch so ein bisschen, ja, ist leider noch nicht alles so gleichberechtigt, wie man sich das vielleicht äh, erhoffen würde. Und ja, klar, vor 50, 60 Jahren war das immer noch ein ganz anderes
2: Thema sogar.
0: ja. Ich bleibe ja was, dabei,
2: dieser Rubrik wohnt ja so ja. eine gewisse Tragik immer. Ich, ne? ich wollte es gerade <lacht> sagen.
0: Ja, was man da halt auch wieder wahrscheinlich äh, vielleicht verbaut hat, indem man sie nicht gefördert hat. Ne?
2: Ja. Wer Aber weiß, was dass, sie sie trotzdem ihren, dass sie trotzdem ja. ihren Weg gegangen ist. Ne? Ja. Also ich sag mal, der... Der Fortschritt bei dieser Rubrik ergibt sich ja so aus der Rückschau, dass man ja eigentlich so denkt, es hat sich ja schon glücklicherweise etwas weiterentwickelt und ist jetzt eben nicht mehr so schwer, wie es damals gewesen ist. Aber gleichzeitig ist es ja eben auch so ein bisschen so eine Mahnung, ne? Also, dass man eben auch dann hinterfragt, ist es heute denn so viel einfacher und so viel besser geworden? Und ja, ist man schon da, wo man sein sollte?
0: Ja. Besser ist es sicherlich, aber ist schon krass, was, was sie dadurch machen musste, quasi. Und die, man muss natürlich auch bedenken, sie konnte sich das quasi auch leisten, unbezahlt das alles zu machen, weil ihr Mann natürlich Professor war und das dann geklappt hat. Aber wenn jetzt jemand, der kein Professor-Ehemann hatte, diese Ambition hatte, wäre es natürlich dann schwierig geworden. Das ist schon ein bisschen traurig, dass sie von ihrem Mann da abhängig war, obwohl sie selber ja anscheinend ja. ziemlich was auf dem Kasten hatte.
1: Das ist wirklich so. Ich meine, und heute ist es halt ein bisschen anders, klar, aber es ist natürlich immer, wenn du das Geld sozusagen hast und das dafür einsetzen kannst, das ist gut, aber es gibt eben viele, die eben das Geld nicht haben und dann eben äh, aus dem Raster sozusagen fallen. Und das ist natürlich, ähm, ja, da muss man eben auch wirklich hingucken. Was auch gar nicht, hattest du das schon erwähnt, dass sie die Letzte ist, die es ja. alleine bekommen hat? Ja, genau. Und das ist natürlich auch, was ich auch mal so erschrecken fast finde, dass es eben doch dann immer solche Gebiete dann oft dann doch Männer dominiert sind, sei es die Auswahl oder auch die Forschung, ich weiß es nicht, woran es liegt, aber ähm, ja, das ist natürlich auch immer ein Grund, immer nachzudenken und zu gucken, ne? wer kann da eigentlich eigentlich was und wen kann man eigentlich auch noch fördern dabei.
0: Ja, ja, ich, ich hoffe, wir haben wir haben irgendwann mal einen, optimistisch, äh, einen optimistischeren äh, Nordgeburtstag. geburtstag ähm. Ja. Leider konnte ich diese Woche nicht wieder wirklich da mit dienen. Allerdings, man kann es ja auch irgendwie schön sehen, dass sie halt einfach richtig Leidenschaft für ihre Physik
2: hatte. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja und sie hätte sich sicherlich nicht träumen lassen, dass sie als Batman in der heise schon noch mal einen Auftritt <lacht> hat. Ja, ich oder Batwoman,
1: wenn man es ja äh, so Batwoman, ja. <lacht> angemerkt. Ähm, ja, das stimmt. Ähm wie gesagt, ich, und ich finde es ja natürlich, meistens sind die Leute ja nun dummerweise dann doch irgendwann tot. Und äh, Aber es soll ihre Verdienste ja nicht schmälern. Insofern ist es dann eben oft, also den Berners League können wir ja nicht jede Woche rausholen. Das ist ja auch schon. Ist ja auch so.
0: Das stimmt. Aber wir geben den Leuten hier immer wieder eine Plattform, auch die, die kämpfen mussten und es ein bisschen tragisch vielleicht hatten in ihrem Leben. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt aber zu unserem letzten äh, Hauptthema heute weiter. Da geht es den Leuten, glaube ich, ziemlich gut, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, es geht heute nämlich um die neue Streaming-Plattform Kick, die ist Ende letzten Jahres gestartet und Lux Twitch jetzt für Millionensummen bekannte Streamer ab. Der 100-Millionen-Dollar-Deal mit dem kanadischen Streamer XQC sorgte in den letzten Tagen für besonders großes Aufsehen. Neben dem vielen Geld lockt Kick im Vergleich zu Twitch auch mit laxeren Regeln im um Umgang mit Werbung zum Beispiel. Kann sich denn so eine neue Plattform solche Deals überhaupt leisten und damit dann auch dauerhaft erfolgreich sein?
1: Das ist eben die Frage. Also ähm, offensichtlich haben sie das Geld, dass sie es jetzt erstmal verteilen können. Die Frage ist eben, wie lange hält es? Es gab schon andere, die das probiert haben. Also Microsoft äh, hat das mal sehr prominent probiert und Leute abgeworben mit viel Geld. Ähm, diese Plattform existiert inzwischen nicht mehr. Ähm, und es ist eben die Sache, du kannst... Äh, Du musst am Anfang halt eine große Community aufbauen, die dir ja dann regelmäßig Geld reinspült. Und das ist natürlich mit viel Geld. Twitch hat letztendlich äh, mit der Amazon- Übernahme ja auch ähnlich eh agiert. Ähm, man versucht halt, die Leute an sich zu binden. Die Beträge sind halt erschreckend, wie hoch die sind. Und äh, es ist nicht mal so, dass es das Exklusivverträge sind, sondern es ist halt okay, du arbeitest bei uns zu bestimmte Zeiten oder äh, streamst bei uns, aber das, du kannst natürlich auch noch andere Plattformen nutzen. Und das ist natürlich ein Deal, den viele einfach nicht ablehnen wollen, ähm, weil Twitch natürlich auch längst nicht mehr so gut zahlt, weil sie halt der Platz irgendwie sind. Ähm, und das ist eben auffällig, dass sie dass, das wird auf Dauer nicht so gut gehen. Du kannst den Leuten nicht so viel Geld geben, äh, in der Masse zumindest nicht, Einzelnen schon. Aber ja, ähm, ich glaube nicht, dass das auf Dauer äh, Erfolg hat, weil am Ende musst du die Zuschauer mitnehmen. Und das ist eben die Frage, wollen die Twitch verlassen, möchten die U oder weichen lieber auf YouTube aus oder gehen sie eben dahin? Weil es gibt halt schon... Sie, kontroverse Sachen, die bei Kick passieren, die jetzt auch vielen nicht gefallen. Und das aus meiner Sicht auch zu Recht. Und dann muss eben schauen, ob die Plattform das überlebt sozusagen äh, solche, naja, Kritik, wenn sie dagegen nicht vorgehen.
2: Ja, wir sehen hier so einen klassischen Mechanismus, den man im Internetgeschäft ja immer wieder beobachtet, wenn so ein Kuchen schon ein wenig aufgeteilt ist, dass man dann, dass dann neue Mitbewerber Ausgestattet mit Wagniskapital erstmal richtig in die Vollen gehen und äh, haben ja dann durch, durch solche Zukäufe zweierlei. Einerseits haben sie dann die, in dem Fall die Streamer, die im besten Fall ihr Publikum mitbringen, aber zum anderen haben sie vor allem auch viel Aufmerksamkeit. Man erinnere sich jetzt an Spotify mit ihrem Einstieg ins Podcast-Geschäft und wie sie dann auch zum Beispiel mit Joe Rogan, glaube ich, auch durchaus beabsichtigt negativ Schlagzeilen produziert haben, weil die ganze Aufregung hat ja doch eben den Effekt gezeigt, dass man Spotify als Podcast äh, mhm. Player erstmal überhaupt wahrgenommen hat. Und wenn man jetzt guckt, so die Nutzungsraten, ja gut, es ist ja durchaus aufgegangen, die, die andere Frage, ob das am Ende aber dann wirtschaftlich tragfähig ist, ob der erhoffte positive Effekt kommt, das ist dann wiederum eine ganz andere Sache und da sehen wir aber Spotify aktuell eben auch, dass es jetzt gar nicht mal so einfach ist, dass sie ihre Strategie anpassen, dass sie ja eher wieder auf die Bremse treten und eben auch das Personal da reduzieren. Also das ist eben die Frage hier auch und Daran anknüpfend ist ja eben auch so der Punkt, ist Regellosigkeit etwas, was wirklich attraktiv ist? Auch das sehen wir ja gerade bei mehreren Plattformen, diese Diskussion so. Auch jetzt mit, ich meine, Elon Musk ist ja auch so ein bisschen mit Twitter ins Rennen gegangen und hat ja die Regellosigkeit ein Stück weit eben als Geschäftsmodell auserkoren und gesagt, das macht eine Plattform attraktiv unter dem Deckmantel der, der Meinungsfreiheit und im ersten Moment, ja, sind natürlich Regel, diejenigen, die Regeln aufstellen, mal erstmal die Bösen. Ne? Das ist wie damals bei den kleinen Kindern und den Eltern. Warum darf ich, warum muss ich jetzt ins Bett? Warum kriege ich dies nicht? Warum kriege ich das nicht? Aber auf Strecke lernt man dann manchmal doch kennen, dass es ja irgendwie dann auch ganz gut ist, hier und da mal Regeln zu haben. Und äh, das stellt sich jetzt gerade bei dieser Werbegeschichte, denn unendlich viele Leute ärgern sich ja über die Art und Weise, wie teilweise eben Werbung auch verdeckt und oder an den unmöglichsten Stellen und und wie überhaupt dann integriert wird. Und die Streamer freuen sich natürlich, für die ist das erstmal ein Befreiungsschlag, dass sie weniger Regeln haben, aber ich, ob das für die Nutzer am Ende wirklich so, so eine Freude ist und ob die nicht mit den Füßen abstimmen und sagen, diesen Weg der Regellosigkeit gehe ich nicht mit, ich bleibe trotzdem jetzt zum Beispiel bei Twitch und wertschätze deren Regeln, das ist die, die Wette in die Zukunft.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, Twitch und andere auch ihre Regeln angepasst haben, auch auf Druck äh, oder auf die Gefallen, dass es eben eine gesetzliche Regelung gibt. Man hat also immer versucht, so, so weit zurückzurudern, dass es eben keine festen, klaren Regeln gibt, äh, außerhalb des Gesetzgebers, dass man eben freier agieren kann. Und deswegen hat man ja dann oft auf die Bremse getreten und auch Regeln geschaffen. Ähm, und wenn es genug Plattformen gibt, die permanent da übertreten, auch gerade in Sachen Jugendschutz, in Sachen äh, auch Werbe, äh, gerade Schleichwerbung und so die Vermischung, dann wird es auch härtere Regulierung geben, und zwar weltweit. Es ist zwar in Deutschland, natürlich sind wir da, ist es ist immer ein bisschen verrufen, dass in Deutschland diese Regeln besonders streng sind, aber auch in den USA wird der Ruf ja lauter nach, nach einer gewissen Regulierung ähm, gar nicht mal so sehr wegen Meinungsfreiheit ist, sondern eben auch, weil diese Plattformen eben sehr viel miteinander vermischen. Ähm, sei es diese Online-Casino-Geschichten, die dann eben in Sachen Jugendschutz das ist schon sehr bedenklich ist, dass man eben das mehr oder weniger äh, filterlos an Jugendliche ausspielt und so weiter äh, und Kinder. Und das sind so, so Sachen, ähm, klar, entweder sind es die Nutzer, die das eben irgendwann auch nervt. Weil, und solange es Alternativen gibt, wo man hingehen kann, ist das super. Schlimm wird es, wenn das ein Monopol ist, wie es halt Twitch auch, naja, es war, Monopol war Twitch zwar nie, aber sie waren halt sehr lange der Platzhirsch und deswegen haben die auch die Regeln bestimmt. Und es hat ja vielen noch nicht gepasst, das ist ja auch klar. Ähm, also Konkurrenz ist wichtig, aber die Gefahr ist, dass irgendeiner den Markt dominiert und dann entsprechend auch die Regeln setzt und ähm, das wird, bin ich mal gespannt wie das wird, wenn das weiter zügellos so läuft. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie nicht irgendwann doch äh, einknicken und bestimmte Sachen äh, ausfiltern müssen. Mal schauen. Aber ja, die Kontroverse ist erstmal da und natürlich wird das natürlich auch mal heiß diskutiert und das ist ja auch ein manchmal auch so ein Glaubenskrieg. Ähm, ähm, du bist auf der Plattform, ich bin auf der. Ähm, ich finde das doof, dass du das machst. Ähm, mal gucken, ob da noch irgendwie, was da noch in der nächsten Zeit passiert. Aber Geld ist erstmal im Markt drin. Ne? Das ist natürlich auch schön. Da verdienen einige sehr viel Geld und andere eben nicht. Und der kleine Streamer, der muss sich entscheiden, nehme ich die paar Krümel von Twitch oder nehme ich die paar Krümel von Kick oder kriege ich doch zu YouTube. Ähm, das sind halt ähm, ja, Mal abwarten, was da, was da so die große Masse entscheidet. Ne?
0: Da hatte Capilino, Kap, Kap, sorry, <lacht> äh, schon eben im Chat geschrieben, die Frage ist, wo die großen Zuschauermengen sind, bei einzelnen großen Streamern oder bei den unendlichen kleinen Kanälen, die die Masse ausmachen. Also Vielleicht bringt es gar nichts, diese Großen sich zu kaufen.
1: Naja, das ist ein Zugpferd. Das ist ja wie gesagt, also das ist ja mit Joe Rogan das beste Beispiel. Ähm, Spotify hat das probiert auch mit hier Megan und äh, Dings, Prince Harry, äh, nach noch mal, auch nochmal zu machen. Das hat ja nicht funktioniert. Auch da hat man sehr viel Geld versenkt. Ähm, das ist eben die Frage, wann geht die Geldschatulle sozusagen zu? Aber das zieht schon, Leute. Das ist... Auch wir reden ja deswegen drüber, weil sie halt Leute abgeworben haben, die wir persönlich wahrscheinlich gar nicht gucken, aber die Geldmenge als solche ist ja schon ähm, so absurd, dass du natürlich drüber redest. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel so ein bisschen, ne? Ähm, jetzt viel Wind zu machen und dann zu die Kleinen sozusagen mitzunehmen, die dann auch von der Plattform gehört haben und denken, oh, guck mal, da gibt es doch mehr Geld, ich gehe mal dahin. Und das wird wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich das Ziel. Und dann, wie nachhaltig das ist, ja, das werden wir dann sehen, ne?
0: Und ich hatte auch gelesen, also alles ist da auch schon direkt nicht erlaubt. Also sie haben direkt schon mit der ersten Regel angefangen, weil hier dieser Streamer, wie hieß er? XQC? So, ja, ähnlich, äh, genau. <lacht> XQC, ähm, der hat irgendwie direkt am Anfang, als er da jetzt angefangen hat zu streamen, einen Batman-Film gestreamt. Und da haben sie dann halt dann doch nach 20 <lacht> Minuten äh, gesagt, nee, das, das geht nicht. Da haben wir nicht die Lizenz für. Also alles ist da halt... Urheberrecht ist
1: immer noch äh, die Sache, die am, am strengst durchgesetzt wird ne, im Internet. Das ist halt so. Ne? Das, das äh, fällt dann doch auf. Wobei okay. ich immer bei Twitch immer wieder erstaunt bin, dass, was da manchmal geht und manchmal nicht. Also so ganz klar sind die Regeln da jetzt vielleicht auch nicht, aber ähm, ja, das ist, das ist das Erste, was kommt. Es ist immer Regeln zur Lizenzen und so weiter. Ähm, und wenn der Spielehersteller nicht möchte, dass das Ding gestreamt wird, dann werden solche Streams runtergenommen. Punkt aus. Da kann die Plattform... Der macht ihr nichts dagegen, weil sie natürlich angewiesen ist auf die Zusammenarbeit mit solchen Firmen. Ne? Das ist, wird Deswegen, diese vermeintliche, wie alles, alle dürfen alles, das wird nie kommen. Weil es gibt immer noch Gründe, warum bestimmte Sachen dann nicht mehr erlaubt sind. Ähm, hoffen es aus guten Gründen ist, nicht nur aus schlechten Gründen, aus monetären Gründen, sondern eben auch, ähm, ja, vielleicht auch aus teilweise Jugendschutzgründen, teilweise auch aus anderen Gründen. Ähm, da hat jeder so ein bisschen eine eigene eigene Meinung, aber manches geht einfach nicht, dass du es äh, ungefiltert ins Netz spülst, ne? Ja,
0: unser, unser Chat hat nicht die beste Meinung auf jeden Fall von dem neuen, von der neuen Streaming-Plattform. Niemand sagt, Kick ist nicht Kick, also dieser Klamottenladen. Ähm, aber beides ist Ramsch. <lacht> Tja, dann das werden wir, werden wir erleben, vermutlich, ob Kick sich da irgendwie durchsetzen kann. Ich hatte, bis äh, ich mich hier für die Sendung vorbereitet habe, noch nie davon gehört. Ich hatte das auch gar nicht mitbekommen mit diesen 100 Millionen. Das ist natürlich schon krass. Aber mal schauen, ob wir da noch eine Meldungen zu haben.
1: Wir haben einen sehr schönen Online Artikel auf Heise Online dazu, der mir, mich auch inspiriert hat, das vorzuschlagen, ähm, der auch mit, mit Leuten redet, die halt darüber, ähm, sagen wir mal, davon betroffen sind oder mhm. Interesse haben. Also den kann man sich auf jeden Fall mal äh, zu Müde führen. Das ist wirklich schön, auch mal so einen Einblick zu bekommen in so eine Szene, äh, was die auch davon hält. Ne?
0: Ja, das mit dem Streamer-Stay äh, wurde da gesprochen, ne? Genau. Genau. Ja, schaut da gerne mal rein, wenn ihr noch ein paar mehr Infos haben möchtet. Das ist, glaube ich, ein dreiseitiger Artikel. Da sind richtig viele, richtig viele Infos drin. So, und jetzt zum krönenden Abschluss. Gibt es noch ein Quiz?
1: Mhm.
2: Die Quizfragen der Woche.
0: Genau. Heute geht es um das Spiel Die Siedler. Das wird nämlich morgen 30 Jahre alt. Und dafür kommt dann auch morgen das heiße Online-Quiz dazu raus. Wir haben heute wieder eine Preview von drei Fragen. Seid ihr ready? Auf jeden Fall. Seid ihr Siedler-Fans?
1: Ähm, ja, wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Also ja, Siedler habe ich äh, ganz gerne gespielt. Allerdings ist das jetzt schon auch ein paar Jährchen her. Also mit dem ersten Siedler habe ich die Demo ewig gezockt. Und Siedler 2 ist sowieso das beste Spiel aus der Serie. Aber bis dahin war ich auf jeden Fall Fan. Danach hat es mich so ein bisschen voll man, sag ich mal.
2: Also Fan wäre in meinem Fall übertrieben. Aber ich habe auch Siedler 2 damals mal gespielt. Und äh, ja, so der Tradition folgend auch so die Anno-Reihe hat es mir auch ziemlich angetan. Also ja, das äh, durch, es ist, es ist mir nicht so fremd wie manch anderes Thema hier in der Quizrubrik.
0: <lacht> ja, aber ein bisschen blöd. Die erste Frage dreht sich direkt um Siedler Teil 1.
2: Ja, ah, war klar.
1: <lacht>
0: <lacht> Und zwar, was hat der erste Siedler-Teil Exklusiv. Äh, Mehrspieler-Splitscreen, automatische Siedlungsmodus, 3D-Grafik in Goro Shading. <lacht> automatische Kampagnenmission.
1: Ich halte mich zurück, ich weiß es. Ach, du ähm, weißt ich lass das mal Malte Antworten.
2: Oje, oh oje, oh oje. Oh 3D-Grafik würde ich eher sagen, nein. Ähm, das war, glaube ich, noch nicht die Zeit, so, wo wo wir schon so 3D-mäßig unterwegs waren. Mehrspieler-Split-Screen ist auch so eine Sache. Das ist ein Schuss, ein Schuss ins Blaue. Ich würde jetzt mal so D sagen. Automatische Kampagnenmission auf die Gefahren, dass ich mich jetzt lächerlich mache.
1: Es ist tatsächlich der Mehrspieler-Split-Screen. Ähm, ah. ja. Das ist auch so ein Blue-Bite-Ding sowieso gewesen. Das war ja auch bei Battle Eye und so drin. Das ist, mhm. ähm, und du kannst dann mit zwei Mäusen am selben PC und auf zwei Teilen des Bildschirms spielen. Total toll. Gibt's sowas, gibt's ja heute gar nicht mehr. Also. Das Jetzt. Ist, stimmt das nicht. Ein. Was stimmt nicht?
0: Deine Antwort.
1: Ja. Okay, exklusiv. <lacht> hm.
0: Exklusiv? Also, nee. Also mir wurde hier mitgeteilt, dass der automatische Siedlungsmodus exklusiv im ersten Teil ist.
1: Automatische Kampagnen? Ich
2: bin, hm. hab ich Habe ich jetzt tatsächlich recht? Ist ja. Habe ich, gew ja. hab ich, hab ich gewonnen?
0: Aber ich habe gerade gesehen, dass, dass Markus auch hier im Chat gerade ist.
2: Ja, Markus. Der kann das bestätigen.
0: Der hat, der hat das Quiz gemacht.
1: Weil Siedler konntest Oder habe ich
0: irgendwas falsch mir aufgeschrieben? Ich glaube nicht.
2: Bei Siedler
1: 2 konntest du ja, Markus, schreib mal.
2: Ähm Markus. Genau, der ja. große Heise-Show-Skandal. Oh
1: je, Bei den zweiten Teil konntest du auch noch mit zwei Mäusen sozusagen an einem Rechner spielen. Aber ich glaube, da gab es nicht mehr diesen Splitscreen. Ähm, deswegen bin ich Obwohl, doch, müsste auch gegeben haben. Vielleicht ist es wirklich nicht exklusiv gewesen. Das könnte natürlich meine also, ah, Selbstsicherheit. Ah, hat also mich Markus, dann hatte,
0: Markus hatte mir zur Lösung mitgeteilt, der erste Teil verfügt über einen Siedlungsmodus, in dem man einer computergenerierten Siedlung aus mehreren tausend Männchen beim Entstehen zuschauen kann.
1: Und er hat schon geantwortet, ja, Siedler 2 konnte auch Splitscreen, deswegen war es nicht exklusiv. Okay, Aha. dann, tja, ah, hätte schon wieder verloren beim Quiz. Ach, schade.
0: Wieso hättest du bist also,
1: also äh, <lacht> ich mache das morgen nicht das Quiz? Natürlich, jetzt weiß ich ja die Antwort, ist doch klar. <lacht>
0: okay, haben wir den Skandal abgewendet, würde ich sagen. Ja, <lacht> dann machen wir weiter mit der zweiten Frage. Um welches Gebäude handelt es sich auf dem Bild, das jetzt eingeblendet wird? Um ein Schloss, ein Schmied, eine Wachburg oder eine Eisenmine? <lacht>
2: Ich würde sagen C, Wachburg, oder? Ähm,
1: ich hätte jetzt gesagt, das Schloss, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Jetzt bin ich mit meiner Selbstsicherheit beraubt. Ich <lacht> nee, Stimmt, es ist nicht das Schloss. Du hast das ist recht, wie, das müsste das Wie so ist eine die Kaserne,
2: wo dann die, wo dann die Soldaten ja, 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 ja. Da konnte man doch irgendwie so Soldaten dann äh, da schicken.
1: Das war das jedenfalls das größte Wachgebäude, was du bauen konntest, aber es war das Schloss sah noch mal anders aus. Ich glaube, ich bin da bei dir. Ich glaube, es ist wahrscheinlich C.
0: Das stimmt. Du da hast recht. Ein Glück. Ein Glück. <lacht> Ehre nochmal gerade so hergestellt.
1: Aber gut, mhm. bisher alles Siedler 1-Fragen. Ich habe nur die Demo gespielt. Deswegen vielleicht äh, muss ja, ich da ja, gut. entschuldigen.
0: <lacht> so, dann machen wir jetzt mit einer späteren Siedler-Version weiter mit unserer letzten Frage. Womit nervte die Siedler 7 die Nutzer am Anfang? Mit, instabiler Online, mit einem instabilen Online-Kopierschutz? Verpackte DirectX 12-Unterstützung mit der Verkomplizierung des Siedlungsbaus oder mit dem Mehrspielermodus, der nur optional war?
2: Huh. Wie Software würde ich sagen Ja, war auch so instinktiv so mein, <lacht> meine erste Vermutung, weil irgendwie gerade so Online-Kopierschutz ist ja immer wieder so ein Ärgernis. Äh, Verbackte DirectX-Unterstützung. Da müsste ich jetzt in Beziehung setzen, ob das denn plausibel ist, dass dann DirectX 12 da äh, mit Siedler 7 ja. so gerade einherging. Verkomplizierende Siedlungsbaus kann ich mir eigentlich eher nicht vorstellen. Meistens wird es ja immer schlichter und einfacher und dann sind die Spieler eher genervt, dass es dann eben nicht mehr so schön detailreich ist, wie es früher mal war. Und Mehrspielermodus nur optional kann ich mir auch schwerlich vorstellen. Ja, also ich, ich glaube, wir können uns verständigen auf A, oder? Ja, ich
1: glaube auch.
0: Damit habt ihr recht.
1: Ah, sehr gut.
0: Äh, nicht nur der Online-Zwang generell nervte, sondern auch die instabilen Ubisoft-Server, die vom Ansturm überrannt wurden. Und damit hat Malte alle Fragen richtig beantwortet.
2: Ja, kriege ich jetzt den goldenen Volker am Bande. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das muss Volker nächste Woche erstmal wieder nachmachen. Äh, da ist er wieder am Start. Allerdings ist natürlich, nächste Woche kommt noch dieses Tentakel-Spiel-Quiz
2: dieses
1: Tentakel-Spiel. Tentakel
0: oh, <lacht> Aber ich weiß jetzt immerhin, dass es irgendwas mit Tentakel war.
1: Day of the Tentakel, bitte. Oh, ja. Ähm, ja, Ich bin ja nächste Woche <lacht> leider nicht dabei. Das finde ich äh, skandalös, dass wir, dass wir diese Woche das Ach nicht Mann. gespielt haben. Aber ähm, ja, äh, ich freue mich sehr drauf. Auf jeden
0: vielleicht Fall. kann man dich irgendwie zuschalten. Wir haben es extra für Volker halt aufgehoben. Ja, genau,
2: ich möchte ich möcht ein hartes Duell. Alex <lacht> gegen Volker. Das, ansonsten <lacht> bin, ich, bin ich ja chancenlos. <lacht>
0: ja, dann schaut mal, ob wir das vielleicht hinbekommen. Ich bin nächste Woche nicht da, da werde ich aber von einer ganz lieben Kollegin vertreten. Äh, wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Donnerstag, 17 Uhr, wie immer, mit wieder einer bisschen anderen Besetzung. Aber dem Tentakel-Quiz könnt ihr euch darauf freuen. <lacht> Habt eine schöne Zeit, bis dahin. Tschüssi.
1: Ciao. Tschüss.